0: Hei, mitt navn er Bente Josefsen, og velkommen til Sukkerpodden. Podcasten er for deg som ønsker inspirasjon og kunnskap om tema sukkeravhengighet. Vi vil også vise deg ulike sider ved avhengighet, og hvordan det her henger sammen. I denne podcasten vil det komme ulike gjester som hjelper oss å belyse dette viktige temaet. Med mig i dag så har jeg Sofie Hekseberg. Hygge och hade här. Väldigt hyggligt att få komma. Ja, och för de som ikke känner dig så är du du er lege och har doktorgrad från universitetet i Bergen. Riktigt. Du är en ettertrot för förlagshållare, jag har hört dig. Och ett chili så har du gett ut till 9 böcker. Det är imponerande, Sofia. Tack. <laughs> och kanske den mest den flest kanske känner till är ju den frisk med lågkarbo som kom för en del år sedan. Men nu har du också en ny bokheter nytt blick på autoimmun autoimmuna Det var vansinnigt där. <laughs> ja. Vad fortsätter mer om det säljer sig, Sofia.
1: Ja, jeg har vært veldig opptatt av kosthold egentlig siden jeg var i 10-årene. Eh, og etter hvert så ble jeg mer opptatt av kosthold da i forhold til helse når jeg studerte og sånn. Vi lærte jo veldig mye at fett var farlig og kolesterol var farlig, i begynnelsen så var det veldig sånn fettfattig kosthold og redd for å få hjertinfarkt, og jeg var vegetarianer i en 15-årstid eh, på grunn av det. Men så etter hvert så fikk vi jo masse ny informasjon på internett, og jeg leste veldig mye der, og, og fikk høre om veldig mange som... Eh, hadde veldig gode effekter av et lavkarbokosttall, så begynte jeg å lese veldig om det, og så har jeg jobbet med det siden 2006. Og fra 2010 så har vi jo vid Dr. Hegsebergs klinikk sammen med min man Erik Hegseberg. Mm. Så nå er det ikke bare lavkarbo, vi har blitt mer og mer opptatt av dette med matintoleranser, og forstått også dette med sukkeravhengighet, og ja, forskjellige aspekter ved, ved mat og helse. Mm. Mm. Så vi, da, vi har klinikk i Sandvika og i Tønsberg, og så driver vi også utstrakt med telefonkonsultationer. Ja, så det var
0: egentlig folk hvor som helst i verden. Faktisk. Ja, det er faktisk. Ja, det er fantastisk. Det var strålende. De, vi, det temaet i dag er autoimmune sykdommer. Nå kan vi begynne først å fortelle, hva er noe av det som vi ikke kjenner til da?
1: Ja, slik som vi lærte dere på studiet, så er autoimmune sykdommer det er en sykdom hvor kroppen lager antistoffer mot sig selv. Og at det er egentlig bare noe som fortsetter av sig selv. Og det vanligste er jo da å behandle dette med, med medikamenter som da hemmer immunforsvaret. Mm. Uh, men uh, ifølge nyere forskning så, så må man da ha tre forskjellige uh, faktorer for at man skal få en automatisk sykdom. Man må ha en genetisk disposisjon, og man må ha lektarm, og man må spise noe som lekker gjennom og som trigger immunforsvaret. Så slik som vi ser på dette, så er jo for eksempel matproteiner kan utløse ø, dette med autoimmuntilstand. Så det er, ikke, det er ikke det at kroppen angriper sig selv bare sånn ut intet, det er en årsak og gjerne et protein. Det kan være et protein fra mat, det kan være fra virus og bakterier og så videre. Så mønster sykdommen på en autoimmunsykdom og i forhold til dette med kosthold, det er jo sylaki. Sånn at da får man jo en skadet slimminne, og årsaken er gluten, og det kjenner de fleste til. Og da er jo behandlingen akkurat ved den sykdom, og tar vei gluten, så blir de fleste friske. Mm. Ikke alle som blir friske ved sølaki, noen også fjerner melk eller nøtter og frø og andre ting, men stort sett er det hovedregelen. Men slik er det også med mange andre autoimmunne sykdommer, når man fjerner et matprotein, så blir man kvittet. Og autoimmunne sykdommer er det jo veldig mange forskjellige, det kan være, da, som nevnt, sylaki, men også psoriasis, leddgikt, beksterev, lupus, sjøgren. Det er veldig mange forskjellige autoimmunesykdommer, veldig mange forskjellige navn. Og de færreste har egentlig autoimmunenavnet sitt, så det er litt vanskelig å skjønne at de er autoimmuner, faktisk.
0: Ja. Og grunn til at jeg synes dette er veldig spennende, er fordi at... Vi samarbetar om en del klienter och ja. det som jag erfar är er ju att at det i motsats till en del andra ser jo på ja, att det för någonting hänger samman. Ja, det prövar med det. det är ja. en röd tråd. Ja. <laughs> och det netto det att det ömtmuner kan ofte vara en styck röd tråd. Ja. Netto man kommer med som kanske varit som sånn kasteboll det hälsoväsen. Och varit från sånn en ena ena utredningen till en andra och andra behandling till andra ja ingen som må si at det her er noe som henger sammen
1: Ja, det er helt riktig og, og mange har jo, altså det er jo gjerne sånn hvis du har en autoimmunsykdom så har du økt risiko for flere så noen har jo 2-3-4 stykker pluss at de gjerne er plaget med svingende blodsukker det går rundt i en hjernetåke de har vondt overalt så ofte så har det en svær pakke av mange forskjellige ting så vi ser jo på alt det når det gjelder de som er ute med sykdommer så tar vi matintoleransetester vi anbefaler alle det mm. det koster jo noe penger, men det er verdt det synes vi vi bruker da lab1 lab1.no, de tar disse testene og da ser vi jo, er det gluten som er et problem, eller er det kasin i melk, eller er det noe nøtt og frø, kanskje er det egg, som da forårsaker at altså, altså, du lager antistoffer mot det. Og da ser vi at når vi tar vekk de matvarene som de reagerer på, så, så forsvinner mange av disse betennelsene, det ser vi gjent etter ganger. Mm. Og du kan se si, det er jo sånn, jo flinkere man er med kosten, jo bedre effekter får man. Det er jo litt individuelt hvor mange som klarer å gjennomføre. ja. ja.
0: Det, det ser vi jag också. Ja. ja, ja. <laughs> Definitivt. Eh, men hur kan man finna ut at man har en autoimmun
1: hvordan man finner ut det, ja. De fleste har jo vært gjennom systemet, det de har diverse plager med hud, ledd, skelett og så videre. Og så har man tatt diverse tester. Så de fleste spesialister har testapparater på dette i forhold til forskjellige antistoffer, og så får man da en diagnose, eller man kan se ting på rønken, ikke sant? Så det, det blir en sånn ru utredning, man går via fastlegen og, og så til specialist ofte. Men de som kommer til oss, de har jo vært gjennom hele systemet, O de går gjerne på mange forskjellige medikamenter, og så prøver de det ene, og så virker det en stund, og så virker det ikke mer, og så må de få noe nytt, og så får de to-tre, og så får de masse bivirkninger, og så begynner de bli litt lei. Og når de er i det offentlige systemet, så spør de, er det noe jeg kan gjøre selv? Kan jeg gjøre noe med maten? Nei, da, det har ingen betydning, men du må gjerne prøve det, for det har ingen betydning, så bare ta disse pillene. Og ofte så får din pakke med piller, og mange blir litt sånn frustrert, hvertfall når de ikke hjelper, og de får masse bivirk Uh, så mange har faktisk lyst til å gjøre noe selv Og det oppfordrer vi de til å gjøre det mm.
0: <laughs> Det er klart, da det fint med bøker kommer ja. Da kommer man ut med informasjon Ja, riktig ja. Det er supert uh, Så de som da har kommet til deg De har på en måte ofte hatt en lang reise i forkant Ja, det ja. har de absolutt ja. Ja. Så da opplever du at de har motivert deg For å en forandring når de kommer
1: Ja, så det har vi som en fordel Når de kommer til oss er de faktisk motivert De er motivert til å ta blodprøver De er motivert til å legge om kosten. Mm. Så, så det er fordelen vi har framfor, for eksempel hvis du går til en fastlege, så er det kanskje ikke det du er motivert for da.
0: Ja, mm. Men så hender det at dere har noen dere kanskje ikke helt lykkes med, som ikke klarer å gjennomføre disse fremdelingene?
1: Ja, det gjelder jo generelt. Altså, vi har jo patienter i forhold til dette med autoimmunnssykdom, men vi har jo også dette med, med overvekt, fedd, med blodtrykk og så videre. Så ja, så vi har en del som ikke klarer å, å gjennomføre helt. Vi har mange som har lest mange bøker, de forstår alt, de har lest omtrent like mye som vi har lest, og veldig mange leste der ute. Men, men en del av dem ramler hele tiden ut, liksom. De kanskje holder, klarer det to, tre, fire uker, og så ramler de ut det. Og det er gjerne, det er litt forskjellig. Noen har jo veldig det der med sukkeravhengige, mm. eh, som de liksom bare må ha noe sukker, og det kan være sukker, men det kan også være frukt og, og brødmat og bare det er karbohydrater, rett og slett. Sånn at hvis de, hvis de bare tenker, kan vel spise én skive, så er det kanskje på den igjen, og så vil de ha det neste dag også, og så... Så, og, og så kan det gå flere uker eller måneder før det klarer å, å snu igjen mm. så vi har jo de som ramler ut på den måten, og så er det noen som har i forhold til familie for eksempel et ganske sånn stort press ikke sant? skal du ikke spise litt kake, du må jo kose deg litt og, ø, eller skal du ikke ha en is og, mens andre igjen ikke har det presset så det er veldig forskjellig i hvilket altså familie familievenner du omgårs med i forhold til å mestre dette mm. ja Uh, og, de, og så er det noen som bestemmer seg bare sånn veldig, dette skal jeg klare og de bare går ål inn og bare gjør det og de som gjør det, de får jo kjemperesultatet mm. Mm.
0: og det har jo jeg, ja. jeg vært vitt vi ja, 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 riktig
1: så de ble kvitt masse plager, plager som de ikke tenkte at de hadde en gang kanskje, for de har bare levd med det veldig mange lever med masse plager som de bare tenker, ja, sånn er det for exempel hvordan den det med tarmen? og oh, ja Nei, altså, du diskuterer jo liksom ikke i familieselskapet hvordan det er gå på do og hvordan magen er og sånn. Så veldig mange går rundt med utrolig mange plager mm. som, som de bare tror skal være sånn. For eksempel at de går på do ti ganger om dagen eller bare hver tre uke. Altså, det er veldig stor spenn på det der. Og det er jo ikke normalt å ha det sånn.
0: Jag tänker det säljs så många preparat och produkter också som ska gå på att de har problem med mage så det främst skulle så nästan så detta är normalt
1: ja, 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 vi har ju små barn alltså i to-tre års åldern ja. så får de avföringsmidler. men egentligen så är kanske problemet att de inte tålar mjölk och så fjärnar de mjölk och mjölkprodukter och så kommer de på dosan som de skal. Mm. Någon kan också bli förstoppad av gråbrör att toalett eller altså, det på grund av gluten och mjöl. Ja. Så det er alle variationer på
0: det temaet der, altså.
1: Mm. Mm. Men kost blir liksom aldri prøvd først. Det er på en måte rett på forskjellige midler, som du sier. Mm.
0: Ja, absolutt. Ja. Men du har jo vært litt innom dette med betennelser. I kan sammenheng ser du med so med det med sukker og betennelser?
1: Ja, altså vi har, når det gjelder betennelser, så har vi jo... Vi gir jo god informasjon om dette, for dette... For hvis vi har de med autoimmune, så er det selvfølgelig matintoleranser er vi er veldig av. Men vi er jo også av dette med sukker, som jo fremmer betennelser hvis du har for mye av det og spiser du for mye sukker, altså karbohydrater, uansett hvor de kommer fra, mm. så produseres de også rikelig med insulin fra bukspottkjertelen, og insulin i seg selv er betennelsefremmende. Og så har vi dette her med omega-6 og omega-3-balansen. Veldig mange er jo veldig skjeve der, sånn at egentlig så skal balansen være sånn 2-1 i forhold til omega-6 og omega-3. Det er kanskje det ideelle, det optimale. Det var sånn det var før når vi spiste mat ut i naturen men i dag ligger kanskje mange på sånn 15-tjen, og i USA snakker man om 30-tjen. Så vi får oss veldig mye om megaseks som fremmer betegnelse, og den store kilden der, det er jo alle disse vegetabilske oljene som vi har blitt anbefalt å spise. Mm. Og det er jo typisk sånn solsikkerolje, soyaolje, maisolje, pionet og den type ting. Margariner. Ja, og margariner, som er jo ofte laget av solsikker og den type ting. Så det har ja. Så det er jo også en ting. og så er det disse matintoleransene, så er det andre faktorer, det, D-vitamin er også viktig i forhold til betennelse, det er magnesium, zinc, selen, det er flere faktorer som er viktige. Så vi måler jo mye av dette her, vi måler det som måles kan, og i forhold til kosttilskuddet, sånn derfor noen trenger jo også tilskudd av det. Mm. Men i forhold til sukker så er vi jo veldig opptatt, sant? de fleste mange får det jo veldig mye bedre når de spiser færre karbohydrater og mer fett. For da får de mer stabilt blodsukker, og da får de ikke dette her at blodsukker fyrker opp, og så raser det ned, opp og ned og opp og ned. For veldig mange får jo et sug når blodsukker faller. Og det, og det er jo på en måte helt naturligt for kroppen sier fra du må få det sukker, for det er for lavt. Nå er det, det raset nedevært, på lik linje med en, en diabetiker som tar en insulindose. Hvis det blir for mye insulin, så raser blodsukker ned, og da får de føling så mange går jo rundt og sjelver og er urolig og får litt sånn småangst fordi de har dette fallet i blodsukker. Mm. Og det er veldig enkelt, enkelt å gjøre med, det er rett og slett bare å tørre å spise mer fett og redusere betydelig blokarboidratene.
0: Mm. Og den fettskøkken, den kan sitte hardt i. Den sitter hardt i.
1: Så vi har jo noen av de som går på såkalt lavfettkosthold, for de skal holde vekten eller gå ned i vekt. De, de er redde for fett, og så vil de gå på et lavkabokosthold, for de hører at det er bra. Men de tør jo ikke øke fettentak, og da sitter de på en måte og spiser kyllingfolier, altså mest protein, og da føler man seg ikke vel. Man må få en fette, og fett er kjempeviktig for hjernen også. Hjernen består jo av 60% fett. Det er viktig for alle celler i kroppen vår, både med fett og kolesterol, mm. i naturlig form.
0: Mm. mm. Det er det. Ja. Jeg vil møter opp på en del av de samme utfordringene der. Ja. ja. Nå må man gå noen runder. Ja, ja. Og så tenker jeg også det med å erfare hvilken forskjell det gjør. Ja, ja. For man skjønner ikke hvem man ja. egentlig har erfart det. Nei, er helt riktig. Sånn. Ja.
1: Ja. Og mange foran å ha opplevelser synes det er deilig at de slipper å spise seks gang om dagen. For før hadde de gjerne hatt liksom noe sukker og noe frukt sånn overalt i, i bilen og i vesker og sånn. Og så tenker de at de trenger bare å spise tre gang om dagen, eller kanskje bare to om, gang om dagen. Mm. Og noen synes det er helt befriende. Ja.
0: Og det interessante er jo, dette er jo veldig stikker, sier vi de offentlige kostnadsrådene, ja. lite og ofte. <laughs> ja, ja, ja.
1: ja, og den sitter også veldig hardt, for, for de har jo hørt at du må spise tre mel mellommåltider og så videre. Og sånn. Så det å spise to-tre ganger om dagen, det helt utmerket så lenge du spiser nok fett og har nok fett på kroppen å ta av, det har de fleste av oss, og stabil blodsukker. Og mm. da er du mye mer stabil i humøret og energien og i det helt tatt.
0: Det, fint, ja. det jo, var jo så vidt inne om med angst også, og det er jo faktisk de som faktisk blir kvitt angsten ja. Blir ja,
1: ja, jeg har hatt mange av de som har blitt kvitt angst på det som noen, noen kan si, ja men jeg har angst men det er jo naturlig, for jeg hadde så mange trøymer i barndommen og sånn, og så går de på et lavkab og stabil blodsukker, så forsvinner hele angsten og så er de kanskje på hyttetur, og så spiser de sjokoladekaker og chips og cola, og så kommer angsten snigen igjen, igjen. Ja. men det er fordi de får det blodsukkerfallet, og så kommer adrenalinet og det ger angst Mm. uro og angst.
0: Mm. Det får man ikke prate seg til seg bort, da. <laughs> man får spise seg bort, da. Ja, nemlig, nemlig. helt enig. Ja. 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 Nettopp, ja. Men så er det noe med miljøfaktorer og gener, kan du si noe om det, Sofie? Altså, vi er født med gener.
1: Ja, vi er født med et sett med gener, men det som er med de gener, det er mye forskning på nå, for vi har gener, men vi har også noe som heter epigenetik. Og det betyr at disse gener kan slås av og på, eller dimmes, kan man også kalle det, så de kan reguleres med hvordan vi lever. Så, så det er veldig interessant. Så livsstilen da, hvordan man lever, betyr veldig mye i forhold til hvilke gener som blir uttrykt. Så for eksempel, så kan man se på eneggede tvillinger som vokser opp i forskjellige miljøer, for eksempel. De har akkurat samme gener, men fordi de lever i forskjellige miljøer, så kan ene få en øyne med sykdom, og den andre ikke för exempel. Ehm, mm. um, man har också sett det att dessa gener, de, hvis du, visst du reducerer på kolhydratintaget, det har man gjort på universitetet i Trondheim. Eh, uh, så ser man där att dessa genuttryck ändrar sig våraskt och massa i löpbar över död. Så det det ja, det det Så det man kan göra väl täcker såna gener eller vilka föräldrar man har bare är en sånna som man bare förhåller sig till. Du kan påverka det väldigt mycket i fråga om livsstil. Mm. Alt i forhold til mat og giftstoffer og på si trening, frisk luft, altså i det hele tatt miljøverkt, stress
0: Mm, ja och det er jo faktisk en god nød, tenker jeg Ja, det er en veldig god nød ja,
1: ja. For veldig mange sier at jeg kan ikke gjøre noe For det mor og far fikk jo hjertet noe faktisk Og da får sikkert det men, men det men sånn er det ikke, altså. Man kan ikke komme med den unnskyldningen lenger
0: Nei, <laughs> jeg er ikke mye på det <laughs> Det kan kanske være fint også Å vite at det, fint, det ja, finnes andre veier Ja, det bar. finnes
1: også, Per, altså. ja. ja
0: Det er så bra Men du nevnte også litt med peptider
1: Ja, peptider, ja Altså hvis du da denne lekke tarmen, jeg vet ikke om tilhørende helt skjønner det, men hvis man ser på fordøyelseapparatet som på en måte starter i munnen og slutter i endetarmen, så kan du se på det som en hageslang hageslange som går gjennom det omtrent. Så det er et rør. Uh, og der er det en inne, og der, der skal være en barriere, men denne sliminen, den kan være litt ødelagt. Det der vi får dette med lektarm, så de cellene som egentlig skal ligge tett i tett i tett, de glir litt fra hverandre, slik at det er litt sånne større huller. Så la oss si at, det for kommer, uh, la oss si at du for eksempel spiser brødskiver, så kommer det gluten ned i, i, i tarmen, og så skal det brytes opp. Så brytes det opp i mindre enheter, og det blir mindre proteiner, og de kalles peptider. Så, og de peptidene skal egentlig brytes ned til aminosyre og de aminosyrene skal gå over i blodet og gi nye proteiner og, og så videre, bygge kroppen men hvis man da har disse litt større hullene så kan hele peptidet gå over i blodet og det går da rundt og trigger immunforsystemet sånn som vi snakket om i forhold til forskjellige betennelsesykdommer men så tar det seg også en svingerminne i hjernen og der hekter det sig til morfinmottakerne og eh, kan ge morfin-lignende effekter. Mm. Og på en måte en av, kan være avhengighetskapende som morfin. Så mange som har dette her, eh, for eksempel mange bare sånn, jeg bare elsker brød, jeg bare elsker bakst, sant? <laughs> eller det kan være melk og melkebrød, jeg bare må ha det, litt sånn så altså de liksom synes det er veldig sørgelig når de sier at du bør slutte med melk og melkeprodukter for det er liksom helt kjempevanskelig for det men da bare sier vi om at det blir som at du er på en måte morfinist på dette her og da, da må du ta det vekk og veldig mange av disse går inn til en sånn torke, litt sånn rusaktig torke Sånn at de har dårlig konstruksjon, kommer føler at de går en sånn bombel inn i hodet. Mm. Og, ja, så de klarer liksom dårlig både jobben og konstruksjonen og studier og så videre. Så når de tar vekk dette, for eksempel det, det som ofte er problemet der, så langt vi kjenner til det, i hvert fall, det er gluten og kasin, altså kasin i melk. Mm. Når de tar vekk dette her, så, så på en måte våkner de til livet og får en helt annen arbeidskapasitet. Det er ganske fascinerende, og det går ofte to-tre uker, og så liksom, jøss, var det sånn verden så ut? Nettopp. <laughs> så det er ganske fascinerende. Men, men disse her som har det sånn, en del av disse, vi har også hatt en del av de som har hatt spiseforstyrrelser, og så tar det vekk det proteinet som de ikke tåler, som vi da har påvist på tester, og, og, og når det liksom vekst, så, så har det ikke spiseforstyrrelsen heller lenger. Altså, ja. spiseforstyrrelsen kan jo ha mange årsaker, men det kan være en årsak, og det er jo egentlig en ganske kvikkfist, hvis du bare gjør det.
0: Mm. Ja,
1: det er noe man kan prøve i hvert fall. Mm.
0: Absolutt interessant.
1: Så vi måler disse peptidene, det kan måles i urin. Ja. Fordi det de går gjennom blodet, og så går det gjennom nyrene, og så skiller du ut urin. Så der kan vi måle per i dag peptider for gluten og kassein.
0: Ja. Mm. 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 Er det sånn at man kan ta disse prøvene uansett hvor man burde lande, eller må man oppsøke det på klinikken for å ta
1: dem? Man, man kan egentlig, og så lenge lab 1 er jo et privat laboratorium, så man kan gå rett til lab 1 ta de prøvene man vil. Det er bare å kontakte dem. Men dersom man ønsker lite vite hvilke prøver man skal ta, og tolkning av prøvene, for det er jo noe med å tolke prøvene, så bør man ha kontakt med oss før og etter.
0: Ja, det skjønte jeg, det må man fysisk møte ihop.
1: Nej Nej nei, nei. nei, nei. Så, vi, vi kan ha pasienter oppe i Hammerfest. Vi vi bare snakker med dem og rekrurerer de prøvene vi synes vi skal ta. Og stort sett så går det veldig bra. De kan ta det hos fastlegen, eller hvis det er laboratorium i næretten, eller et sykehus. Ja, da, så ja. det går veldig fint, ja.
0: Mm. Ja, okay, det er superflaget ja. for lytterne å vite. De må ikke bo på Østlandet for å... Neida, nei, men...
1: vi har hele landet som arbeidsfelt. Ja,
0: ja, ja men så bra. Ja. Uh, med de forandringene som dere ser på pasientene. Vi, litt, vi hadde jo en liten sånn forprat her også, at ja. det er jo de som kommer tilbake til arbeidslivet, for eksempel.
1: Ja, vi har veldig mange som kommer tilbake i arbeidslivet, og det er jo, det er jo mål, og veldig mange av de som kommer til oss, de er kanskje sykemeldt eller går på arbeidsforklaring, noen er ufør, men de har, det har høyeste målet disse er at de kommer tilbake i jobb. Altså mm. de som er i, i yrkesaktialet da, så, og det får vi heldigvis Og, og målet er jo å få dem tilbake i full jobb Men om de kommer tilbake i halvjobb, så er det jo veldig flott absolutt. Vi bare sier at det er en kjempegevinst Både for deg og for samfunnet At du kommer tilbake i jobb Så det, mm. det er på en måte målet for de, absolutt Og det har vi mange av ja. Så vi føler at vi Hjelper samfunnet med ganske store Summer i forhold til akkurat det der
0: <laughs> ja, absolutt, jeg har sett resultatet av ja, det dere har gjort ja, også så det er jo helt, det er helt fantastisk å tenke ja. for det, det å kunne komme tilbake til jobb det er jo tross at det som resultat av en økt livskvalitet og bedre helse og overskudd ja. så det, dette, det henger jo sammen og bare det å få bedre livskvalitet i sig. Ja. er jo noe jeg snakker veldig mye om for det er jo det mange har mistet på veien absolutt. men ja. kanske ikke helt har skjønt det heller, fordi Nei, det blir så vant til å syke. Det blir så vant til, ja. ja, det er ja. helt riktig.
1: Så derfor så sier vi ofte, det kan vi lure til oss å skrive ned alle problemene du har nå, og så legger du om kosten, og så skriver du er det noen endring? på en skala fra 0 til 10 for eksempel, fordi at man har en tendens til å glemme litt, så hvordan var det for tre måneder siden, og da ser du liksom hvordan resultatet du får. Og det kan man greit å ha, spesielt hvis du ramler ut på og liksom at alt skjer seg i en eller annen forbindelse. Det kan det gjøre i løpet av livet. Livet ikke så lett. Plutselig er det en som dør, og så er det noe sorg her, og ting og tanker skjer, og da, da kan du ramle ut på, men da kan du gå tilbake når du klarer igjen, og så sier, jøss, yes, det var det jeg opplevde faktisk når jeg gikk på kosten som var riktig for meg. Mm. Så hvilket kost som er riktig for meg eller dig, det er jo også veldig individuelt. Så det er vi veldig av, det individuelle aspektet. Så da baseres vi litt på blodprøver, litt på hva den enkelte får til, og vad den enkelte føler seg vel på.
0: Mm. Mm. Men de som kommer til dere, er det typisk de som nesten er liksom oppgitt av helsevesenet, som ikke har fått noe god hjelp? Eller? Ja,
1: veldig mange får beskjed om at, ja, for eksempel hvis du eksempel har disse med irritabel tarm, de kan få beskjed om at du er et tabletarm, så du har man liksom satt en diagnose, og så får du bare leve med det. Ja. Men veldig mange orker ikke å leve med det, de vil prøve å gjøre med det selv. Ja, og så er det jo alle disse som går på medikamenter, men selv om de går på medikamenter, altså medikamentene fjerner jo ikke problemet, Nei. de legger jo bare litt på det og demper ting sånn at de fleste har lyst bli frisk uten medikamenter, minst mulige medikamenter. Mm. De som kommer til oss i hvert fall.
0: Mm. Jeg, nok, jeg har ikke talt på det, men jeg synes at det er en økende tendens til både, både ulsterøskolytt og IBS. Ja, absolutt.
1: Og det, det som vi tenker om det, det er jo selvfølgelig mange faktorer. Det er mange faktorer som virker inn, det er stress, det er økt mengde giftstoffer, mange ting sånn. Men, de, men når det gjelder dette med som vi er veldig opptatt av det. så på grund av lavfettkosttallet så spiser vi mer og mer protein du kan tenke deg før hvis du spiste setarømme så fikk du i det noe melkeprotein men det var jo veldig mye fett og det ble jo ganske fort mett for det var så mye fett der mm. men nå har man sånne veldig magre produkter og, da for, da, og, de, og det står jo proteinrik med mye protein så du får det, for å bli mett så må du jo spise mye mer for det er så lite fett der ja. og da får du jo det mye melkeprotein og det samme er med brødene for eksempel eh uh, uh, nå er det jo sånn at uh, man skal spise grovbrød det anbefales vi jo, men liksom at hvis vi lager et grovbrød hjemme så blir det litt, som litt tungt som en murstein nesten men når du kjøper i butikken så er det store og fløffige og, og sånn, men det er det at en av de første ingrediensene er glutenmøl så det puttes inn masse glutenmøl for å få det til å heve så, så, så belastningen både på kasein og gluten er økt betydelig i befolkningen som et resultat av den här vi måste spise mycket grovbröd och lågfettbulgen som vi rätt eller anbefalingen vi har fått.
0: Og så snackades det mycket om at ja folk är så påbroper sig då och tåler gluten. Ja. Det blir jo ikke helt akseptert. <laughs>
1: Nei, det er jo helt utrolig. Altså, vi tror på våre pasienter. Det de sier, tenker vi, er riktig. Mm. Og det har jeg med meg fra barneklinikken i Bergen, for der fikk vi høre, hvis mor sier at barnet er sykt, så er barnet sykt inte det motsatte bevist. Mm. Og vi tenker også så sånn med pasientene, hvis de forteller at de har vondt i magen, og, 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 eller at de har sånne plager, så må vi jo tro på dem når de spiser gluten, og at når de tar vekk gluten, så er de bedre. Da er jo det sant, tenker jeg.
0: Absolutt, og ja. hvor mange er det ikke som også, for vi fortalte at dette er psykisk betinget. Ja, riktig, ja.
1: <laughs> ja, vi tenker jo, ja, mange sier jo sånn, det er psykisk betinget, så er det vondt i magen, vi tenker om omvendt, det starter i magen, og så kan du få et problem oppi dermed, på grunn av disse peptiden, eller på grunn av sukkeravhengigheten, eller svingende blodsukker, eller disse tingene her. Så jeg tänker at det starter ofte i magen, faktisk. Ja, ja.
0: Det deler jeg definitivt synspunkt med. <laughs> ja. Absolutt. Men de som, de pasientene som kommer til dere, hvor lang tid som cirka har, har det oppfølging? Er det veldig forskjellig, eller har det bestemt løpet å gå gjennom?
1: Det er veldig forskjellig, fordi det det er forskjellig hva folk har av økonomi. For vi jobber jo privat, så det koster penger å komme til oss. Mange av de som kommer til oss, de er jo ufør, eller har relativt dårlig økonomi, faktisk. Og da... Da gjør vi gjerne sånn at det de kommer en gang, så tar vi de blodprøvene vi synes er nødvendige, og det de syns de har råd til i forhold til matintoleransetester og sånn. Og så kommer de til en kontroll etter fire uker. Og da, hvis de dag føler at uh, dette er greit, dette klarer jeg, ja, så slipper vi de der, og så sier du vil komme tilbake når du måtte ønske det. Men så er det noen som ønsker regelmessig kontroll, så kommer, vil komme en gang i måneden, noen kommer hver tre i måneden, noen hver sjette i det kommer ju an på hvor syke de er egentlig, hvor mye de har som bør følge seg opp, og hvor mye de føler at de trenger å ha en støttende hånd på veien. Mm. så det er veldig individuelt både i forhold til økonomi og hva de, de kan klare noen er jo bare sånn, ok du se jeg skal gjøre sånn ja da gjør det da, og så bare det årlige som bare gjør de det mens andre må liksom støttes og hjelpes på veien
0: mm. Mm. ser du noen forskjell på kvinner og menn der?
1: Uh, ja, nå er det sånn på en eller annen vis har det blitt sånn at Erik har flest menn ja <laughs> uh, uh, ja, altså mitt inntrykk er litt sånn, altså det ser du også på røyking for eksempel. Hvis en mann sier nå slutter jeg røyke, så bare slutter han tvert, og så er de ferdig med det. Mm. Mens kvinner er kanskje mer sånn on-off, on-off, altså de er litt, uh, ja, jeg synes det. Og, men liksom også menn, hvis de skal gå ned i vekt for eksempel, så er det ok, da bare det da, og så raser de ned i vekt, og det var veldig greit. Mens kvinner er liksom litt mer av på et inntrykk jeg har, jeg skal ikke si det for sikkert, men oh. det er veldig individuelt for hvert person.
0: Ja, det er klart. Nei, jag synes jag ser så inte den staten men där mer sån okej, okay, jag gör det du säger. Ja,
1: jag du är lite enig i det med, meg. du är lite enig. Ja, jag är lite att det är ett intryck det är inte forskningsbaserat.
0: Nej. Jag sa bara fallet. Ja. Ja, men det er kjempespennende, Sofie. Og vi, altså, vi har jo også et samarbeid, bare for å nevne det helt kort. Ja. Uh, og jeg har jo hatt veldig glede av å sende flere, flere til dere, og, og motsatt. Ja, like måte, ja. Mm. Uh, men hvilke symptomer er det du på ser etter da, du tänker at disse trenger kanske noe mer? Eller noe annet?
1: Ja, altså det er de som... Uh så måtte, altså noen forteller jo, de, de sier for eksempel at nei, kan jeg spise mørk sjokolade? Ja, det kommer helt an på. Hvis du kan spise et par ruter av mørk sjokolade og stoppe med det, så er det helt greit. Men hvis, det er sånn, hvis du spiser ett mørk sjokolade og så du lyst på melkesjold og cola og kaker og alt, da, da er det ikke så greit lenger. Og hvis de er der og stadig ramler ut på, for de smaker på litt grann, i et bryllup, og så er det dagen etterpå, og der blir det brødskiver med, med sirøp omtrent, og så har de det gående. Ja, da tenker jeg, og, og hvis de i tillegg kan veldig mye om kost og lavkap, og de vet at de forstår alt sammen, men de får det ikke til, mm. da anbefaler jeg at de tar kontakt med dig Og så mm. har vi også sånn et skårsystem, så vi har hatt veldig mye nytt av, hvor så skal krysse ut, og noen har jo, har jo ja på alt, og da er det liksom klart sånn sukkeravhengig, og da, og da tenker vi at vi er liksom vi er hverken psykiater eller psykologer eller coacher, så da tenker jeg at det kan noen andre ta, så kan vi jobbe med det som vi synes vi er best på da. Mm. Så da sender vi det videre, enten til deg eller eventuelt om det er en coach som de har har kontakt med fra før eller noe, noe de har fått være
0: ja. ja, og den testen du sakker meg, ligger på vår hjemmeside, en ja, screening. Ja,
1: den var veldig ja. nyttig, sender ja.
0: Ja, det, det ble det. Ja. Bra. ja. <laughs> vi hadde hadde et møte over i sagt om det der, ja, disse ja. de faller enda, ja.
1: gang,
0: gang, gang på gang. Ja, gang på gang, ja. 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 Mm.
1: ja det. Mm. Nei,
0: men det er strålende. Eh, det er jo også i gang med en ny bok.
1: Ja da, vi holder på med en bok som går på dette med kolesterol, for det har jo vært den store styggulven, dette her med fet mat og, og kolesterol og hjertekarsykdom og sånn. Så det blir i grunn et nytt blikk på dette da. Ja, det så, ja, så vi, håper, vi, vi skal satse på at den kommer til neste da, litt på våren får vi håpe ja, ja, og, ja. Mm, så det gleder vi oss til
0: men, jeg hadde lyst til å dele litt om din tanke nettopp om dette med kolesterol for det er det jo mange som det er så veldig etablert, alle vet jo at kolesterol er farlig det er som liksom det, det har blitt fortalt ja,
1: jeg, jeg, ja. Ja. Altså, kolesterol er jo lystenevendig for kroppene våre så, og, og det molekyle kolesterol man snakker om det gode og det dårlige, men det er jo egentlig ikke snakk om et godt eller dårlig kolesterol det snakker om lipoproteinpartikler som fraktes rundt omkring i blodet Uh, og det som hvis vi kan si at det der er noe som er det er en gruppe som er spesielt utsatt for å få hjertekarsykdom det er de som har høye triglycerider altså de har mye fett i blodet når de våkner om morgenen, og det fettet er laget av overskritt sukker ja. uh, og så har de lite av de såkalt dårlige kolesterolene eller de gode. såkalt gode kolesterolene ja. HDL-kolesterolene så de har høye trygglysrydder og lavt hoddel kolesterol, og så har de også en del andre markører. De, har, de spiser mer karbohydrater enn det de tåler. De har ofte mye magefett, de har høyt blodtrykk, og de har litt høyt blodsukker, og så har de liksom disse skjeve fettstoffene i blodet. Og de, de er de som er i øket risiko i forhold til hjertekarsykdom, spesielt. Mm. De kan ha nytte av å gå på kolesterolsenkende medisin, såkalt statiner, i hvert fall en, periode, en overgangsperiode, vi tar aldrig det veck på de personerna hvis de er sånt för det när de har den profilen med högt triglycerider, lågt HDL kolesterol, så har de så kallt stor, nä små tette LDL partiklar. og det er farligt. Så den situasjonen vil vi gärna beskydda det lite kanske med statin. Men det som også er veldig nyttig for dem, det er å la dem på et lavkarbo-høyfettkosttall, for når de gjør det, så får de en helt annen profil. Så da får de lavtryglingsrider, mer av det gode kolesterolet, og da får de disse store luftige LDL-partiklene, som da er ikke er farlige. Mm. Og det er også vist i vitenskabelige studier, og de studieforfatterne som har skjønt dette, de anbefaler jo et lavkarbo-høyfettkosttall til personer som har är i for för hjärtkarsjukdom for de får mycket bättre profil för de dessa riskofaktorerna. Mm. Ja. Så men väldigt många andra eh alltså sånt total kolesterol är eh, sier väldigt lite om situationen. Altså, så, ja. det,
0: det, det er grublet her på hvordan, hvordan fant man på å begynne å måle totalkolestron, man måler noe som er bra og noe som er dårlig og så tar man summen av det, hva sier det egentlig?
1: Ja, altså du kan se si, i begynnelsen sammen sånn på 50-tallet så var det totalkolestron man målte så det, det er jo en lang historie i hvordan man kom dit da, men i hvert fall nå er jo situasjonen veldig bland blant annet fordi at transfett er stort sett fjernet fra kosten vår. Det er en svær Så hvis vi ser fra data, for eksempel helsen i Nord-Trøndelag, så viser jo den at, som er da nyere data omtrent når da transfett ble faset ut fra margarinene våre, norske data, så viser jo den at for eksempel på kvinner, så er det altså de som har kolesterol oversiv, totalkolesterol, de har lavere dødelighet av hjertekvarssykdom og lavere total død dødelighet enn de som er under fem. Mm. Men så er det jo sånn at de som har, har det for seg at kolesterol er kjempefarlig nesten uansett, de vil jo ikke forholde seg til de dataene, det puttes stort sett i skrivebordskuffen og vil ikke se på det. <laughs> Men det er nye, de nyeste dataene i Norge på en måte, så altså, de må vi jo stole på.
0: Mm. Ja. Og det som vi ofte kan se, det er jo samsagt som det er erfaringen, at når noen legger om til lavkabokost, ja. da kan kolesterolet for en periode bli noe høyere. Ja da, ja, 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 absolutt. Og blir mange advart av legerne sine, og ja. da tror ja. de at nå gjør det noe som er farlig.
1: Ja. Nemlig, og det, det kan skje, altså vi ser at noen stiger i total kolesterol, noen har det samme, og noen går ned, så det er veldig individuelt. Men, men man kan jo liksom ikke måle dette eller to-tre kroppen må komme i balanse først. Det er klart det er fri masse fett og kolesterol når du går ned til 20-30 kilo i vekt mm. så man må, må vente og se til det kommer litt i balanse ja. mm. og så ser man da triglesridene de går ned ganske raskt så tar det litt lengre tid for HDL å gå opp ja. så det må man se litt over tid
0: mm. ja men hva tror du er årsaker til at den gamle oppfattelsen er, sitter så hardt i det at det er tross for alle den nye forskninger som er noe
1: Ja, du kan se si at det er jo forskningsmiljøer som har baserat hele sin karriere og alt de holder på med på at fett er farlig og kolesterol er farlig. Mm. Så på en måte hele svære forskningsgrupper og alle pengestøtter er på en måte basert og på det. Mm. Og da blir det litt vanskelig å si at unnskyld, jeg men det kommer jo mer og mer forskning på det, som sier at, altså store analyser som viser at det der er ingen sammenheng mellom kolesterol og hjertekvarsykdom, og, eller hva du spiser og kjøtt og fett og egg og så videre. Men så må man også tenke på at studiene, det er jo, det er jo ofte gjennomsnitt så enkelt personer innenfor der kan ha problemer sånn, i forhold til dette her med triglyceride og HDL-kolesterol. Mm. Så hvis man tar ut de og legger den største tyngden der, så hadde jo det vært mye nyttig i stedet for å gi omtrent statiner i drikkevann til folk, som det jo har vært
0: diskutert. Mm. Ja, da, da. Men det kommer ju med litt motstid i det, det, det norske alderingsrådet. Ja. Møter dere noen motstand på det, så det
1: ja, da, vi gjør jo det. Vi skriver jo litt i forskjellige blader og tidsskrifter, og vi møter jo absolutt motstand, men det står vi i, for vi føler oss så trygge på dette her. I forhold til det vi ser på blodprøver, vi føler jo, vi overvåker jo dette nøye, og hvis vi lurer i forhold til dette med kolesterol, så tar vi noe som heter lipoprint, det er også en test som de har på labben, og da ser vi på dette her, er det små tette LDL, eller er det store luftige LDL? Mm. Så, så vi føler at vi har føler gott opp uh, mm. på det. Så vi føler oss også ganske trygge på det, fordi det er såpass mye rundt omkring i verden videnskapelig på dette her, så vi støtter oss på. Mm.
0: Men er ikke dere faste spaltister også i, er det alders? Er det jo, der har
1: skrevet, ja. jo, da, jeg har skrevet masse alders. Masse artikler og spørsmål som har fra lesene og så videre. Sånn. Ja, og så har vi også vært i Vi over 60, og der har vi hatt kurs, kurs nedi Spanien sammen med de. Og,
0: ja. ja, for det er tilbyr kurs også dere.
1: Ja, da har vi hatt mange kurs. Ja, har
0: dere planlagt noen... Nå
1: er det litt sånn koronaslutt her, så vi skulle jo hatt et nødt til høsten, men det ble avlyst, så vi får se hva som skjer igjen da. Nettopp da. Ellers så har vi jo mer sånn tre timers kurs rundt omkring i Norge. Ja. Men de spanske kursene, de var jo mer sånn uke.
0: Nettopp da. Så de som har vært interessert i kurs med dere kan da gå inn på hjemmesiden. Ja,
1: det der legger vi ut på hjemmesiden. Nå, ja. Vi hadde jo sex kurser omtrent vi skulle ha nå på våren med alt blir avlyst, men nå setter ja. vi opp igjen til høsten når det liksom ordner seg litt. Ja. Nettopp ja. Mm.
0: Fantastisk. Det var veldig hyggelig å ha deg med, Sofie. Ja, det var hyggelig å være med. Og da, for de som har vært interessert i mer informasjon om Sofie Heksevær, så er det da Hekseberg-klinikken de kan søke opp.
1: Ja, Dr. Hekseberg-klinikk, ja. Mm. Ja,
0: nettopp. Ja. Strålende. Men takk skal du ha,